0: »Eine Menge von den Jungs hier haben diesen Smiley gekannt und können ihnen von ihm erzählen. Wirklich, ihm hat das nichts ausgemacht. Er hat auf alles gewettet, der verrückte Kerl. Einmal lag Pfarrer Walkers Frau längere Zeit schwer krank dann nieder, und es sah schon so aus, als wäre sie nicht mehr zu retten. Aber eines Morgens kam der Pfarrer herein. Und Smiley ging auf ihn zu und erkundigte sich nach ihrem Befinden. Und der Mann sagte, es ginge ihr wesentlich besser, dank dem Herrn für seine unendliche Gnade. Und sie erholte sich so gut, dass sie mit der Hilfe der Vorsehung noch einmal gesund würde. Und Smiley sagte, bevor er nachdachte, na, jedenfalls wette ich zweieinhalb Dollar, dass sie nicht wieder auf die Beine kommt. Dieser Smiley hatte einen Gaul. Die Jungs nannten ihn den Viertelstundenklepper. Aber das war nur ein Spaß, müssen Sie wissen, denn natürlich war er schneller. Und er gewann fortwährend auf den Gaul, obwohl der so langsam war und ständig Asthma hatte oder die Staube oder die Schwindsucht oder sowas ähnliches. Er bekam gewöhnlich zwei oder dreihundert Yard Vorgabe und wurde dann überholt. Aber immer gegen Ende des Rennens, da packte es ihn, und er wurde wie verwegen und kam angestrampelt, die Beine gespreizt und gelenkig in alle Richtungen geworfen. Manchmal in die Luft und manchmal nach einer Seite zwischen die Zaunstaketen, und er wirbelte immer mehr Staub auf und machte immer mehr Spektakel mit seinem Husten und Niesen und und. »Kam am Ziel immer gerade eine Nasenlänge voraus an, so knapp, dass man es kaum feststellen konnte.« und er hatte eine kleine, kurzbeinige junge Bulldogge. Wenn man die sah, schien sie einem keinen Cent wert, höchstens dazu da herumzusetzen und gemein auszusehen und auf der Lauer zu liegen, um was zu stehlen. Aber sobald man Geld auf ihn setzte, wurde das ein anderer Hund. Der Unterkiefer schob sich so hoch wie das Schworderdeck von einem Dampfer und die Zähne blößten sich und flackerten wild auf wie die Kesselfeuer. Und ein Hund konnte ihn anfahren und ihn zusetzen, ihn beißen und zwei- und dreimal über die Schulter werfen. Und Andrew Jackson, so hieß der junge Köter nämlich, Andrew Jackson tat immer nur so, als ließe er sich das alles gefallen und habe nichts anderes erwartet. Und die Einsätze auf den Gegner wurden dauernd verdoppelt und verdoppelt, bis alles Geld angelegt war. Und nun plötzlich packte er den anderen Hund genau am Hintergelenk und biss sich fest. Er kaute nicht, verstehen Sie, sondern schnappte nur zu und hängte sich daran, bis sie das Handtuch warfen und wenn es ein Jahr dauerte. »Smiley hat mit dem Köter jede Wette gewonnen, bis er sich einmal einen Hund vorknöpfte, der keine Hinterbeine mehr hatte, weil er damit in die Kreissäge geraten war. Als die Sache lange genug gedauert hatte und alles Geld gesetzt war, der Köter jetzt nach seinem Lieblingshals schnappen wollte, da merkte er sofort, wie man ihn hereingelegt hatte.« und wie ihn der andere Hund sozusagen in der Tasche hatte, und er schien überrascht, und dann sah er irgendwie entmutigt aus und machte keinen Versuch mehr, den Kampf zu gewinnen, und so musste er übel zugerichtet das Feld verlassen. Er warf Smiley einen Blick zu, als wollte er sagen, sein Herz sei gebrochen, und es sei smileys Schuld, weil er ihm einen Hund vorgesetzt hatte, der keine Hinterbeine hatte, an denen man sich festhängen konnte, worauf er sich doch beim Kampf hauptsächlich verließ, und so hinkte er dann ein Stückchen zur Seite und legte sich nieder und stark. Er war ein guter Köser, dieser Andrew Jackson, und er hätte sich einen Namen gemacht, wenn er am Leben geblieben wäre, denn er hatte das Zeug dazu, und er war begabt. Ich weiß das, denn er hatte ja keine Gelegenheiten, die der Rede wert waren, und das ist durchaus nicht selbstverständlich, dass ein Hund unter diesen Umständen einen solchen Kampf liefert, wenn er kein Talent hat. Es macht mich immer ganz traurig, wenn ich an seinen letzten Kampf denke und an das Ende, das er also dieser Smiley hatte Ratten-Terry und Kampfhähne und Kater und alles Mögliche, und was man gar nicht aufzählen kann, und man konnte ihm auf nichts eine Wette anbieten, die er nicht annahm. Als Tagesfinger einen Frosch nahm ihn mit nach Hause und sagte, er habe vor, ihm zu trainieren, und so tat er drei Monate nichts anderes, als sich in den Garten zu setzen und dem Frosch das Springen beizubringen.